Saludos, bienvenidos al podcast número 3. Eh, esta semana está con ustedes... J-L-J-L. Y Peristalsis. Nadie más. <risa> Nadie más. <risa> Two douches. <risa> esta semana yo voy a ser su host. Oh. Así que si no queda igual, pues ya saben por qué. <risa> eh... Tenemos una situación interesante. La semana pasada teníamos un podcast casi completo grabado. Y yo pienso que estaba quedando el mejor de todo. Yeah. Y lamentablemente nos dimos cuenta que no grabó nada. Yeah, technical difficulties. <risa> Pero esas son cosas que pasan. Y pues ahora estamos aquí a ver cómo nos queda. Vamos rápidamente. Eh, esta semana vamos a comenzar hablando sobre los videojuegos. Yes. Eh, esta semana hubo un anuncio importante que finalmente confirmaron la secuela de Borderlands. Está en desarrollo por Gearbox Software. Eh, un juego bastante esperado porque fue una de las sorpresas cuando salió. Okay. Este tuvo un éxito que no se esperaban creo que hasta ahora ha vendido como 4 millones de copias que es bastante para una propiedad ah. nueva ¿para eh, cuándo salió la, la primera parte de ese juego? honestamente ni me acuerdo <risa> no te acuerdo <risa> um, yo sé que no sale hace tanto porque déjame ver creo que como para el 2009 a finales mm, ok porque el año pasado fue que salió el Game of the Year y que yo lo compré. So, yo creo que como para finales del 2009. ¿Y esta sale? Eh, el año segunda? que viene. ¿Año que viene no tiene official todavía date? No. Oh, ok, ok. Por el momento, pues... Ah, no. Eh, bueno, no tiene fecha exacta, pero se espera en el año fiscal 2013 de 2K Games, que empieza el primero de abril del 2012. So, después de 2012, pero no necesariamente mm. tiene fecha exacta. Okay. Eh, hasta el momento no se conoce mucho porque Game Informer eh, tuvo el exclusivo de, de información sobre el juego. Eh, pero, pues, obviamente una secuela se puede esperar más, más armas, más enemigos. Un mundo probablemente más grande. Mm. Eh, lo que lo que identifica el juego en la primera parte era que tenía una cantidad bien impresionante de, de armas porque el juego tenía un sistema de Marcelo, que bastante grande. tenía un sistema de que podía generar diferentes armas por ejemplo tú te encontrabas la misma pistola pero te conseguías otra que tenía un scope mm. Y ¿sabes? diferentes partes de la pistola cambiaban Y eso le daba propiedades diferentes Y hacía que fueran diferentes armas ¿Las, puedes, las armas que tienen las puedes modificar Como tal mm, Yo creo que no necesariamente Tú las, tú las este, modificas Pero sí, porque tú las consigues Por ahí en el mundo oh, okay. Y pues las, las armas cambian este, Quizás tú te consigues cinco pistolas Pero las cinco pistolas tienen cosas diferentes y la trama de, de ese juego, porque como tal yo, lo que vi de la primera es que es como que está el mundo en, como si fuera el The End of the World, que está todo sí, es como desértico. Wasteland. 
Okay. El mundo se llama Pandora. Ok. Como Avatar. Eh, sí. <risa> es básicamente así como un wasteland que, que hay como que diferentes facciones peleando. Y nada, es muy interesante porque se presta para jugar este cooperativo. Eh, hay cuatro diferentes personajes. Cada uno tiene sus diferentes habilidades. Hay uno que es una mujer que es como que bien rápida y tiene poderes telequinéticos, se puede desaparecer. Hay uno que es el tipo bien fuerte, el tanque. Eh, hay uno que es como que el average. Mm. Y co jugando cooperativo es mucho más divertido. Así eh, que tal vez gente que juega Call of Duty... Este... No necesariamente Call of Duty Porque juega un poco más así como Los que les gusta Left 4 Dead okay. Ese tipo de juego así, sí okay. Pero una... en cuestión de lo cooperativo Como tal, de multiplayer sí. Tal vez ese estilo Porque porque el juego no, digo, no sé si la 2 lo tendrá Pero la 1 no tiene este Deathmatch mm, okay. Es solamente así la historia Jugando okay. cooperativo Es first person ¿sí? Es first person oh, okay. Eh, ya creo que la revista está por llegar en esta semana, así que ya esta semana tendremos más información sobre el juego. Aparentemente va a tener bastante información, creo que va a tener como 12 páginas de información. Así que ya esta semana sabremos un poco más de Borderlands 2. Nice. Eh, además de eso, esta, se esta semana pasada... Eh, fueron las competencias de Evo 2011 eh, Los que no saben Evo es una competencia bien importante De, de los juegos de pelea Que ocurre todos los años eh, Siempre hay torneos de, de Street Fighter De Mortal Kombat había este año eh, okay. o sea, Básicamente todos los juegos de pelea Importantes y lo que solamente hicimos, se enfoca en eso, en juegos de pelea. Solamente juegos de pelea. Okay. Y pues básicamente ahí van jugadores de todo el mundo, los mejores, a competir a ver quién es el, the el, best el, el best. best. Básicamente ahí es que se conocen los lo, lo duros de verdad. No, y de hecho tú anunciaste en el blog de nosotros escrito en el podcast.com que este que un puertorriqueño llegó bastante lejos sí eh, su nombre es P.R. Balrog okay. su nombre de ¿verdad? su nickname y no no fue ganador pero llegó a las finales y fue uno de los que más dio de qué hablar okay. porque tuvo un round bastante impresionante contra Biscant que es uno de los jugadores más fuertes de Estados Unidos en Marvel vs. Capcom 3 Vizcar wow. lo tenía bastante ahí en la, en la pared en lo tenía aguantadito y al final del round básicamente se sacó de la manga that's what, lo, lo de aguantadito that's what she said <laughs> <laughs> uh. o sea, el tipo juega bien pero Tú sabes que ya lo que le quedaba era creo que un personaje, un personaje con la vida entera que es Tron mm. y el otro tenía bien poquita vida y el otro tipo tenía los tres ahí casi. Completo casi. Y con eso, solamente con Tron el tipo le ganó a los tres. Wow. 
el, el Viscant eh, hizo el... Le ganó el primer round. Eh, le ganó el, el primer round, sí. al otro. Viscant okay. hizo el Super de Dark Phoenix. Que tú sabes que cuando, cuando se convierte en Dark Phoenix es bastante duro de ganarle porque quita un montón de vida. <risa> Yo no lo he visto. ¿no? Bien, ¿no? <risa> no, no. Este... Pero sí me imagino que debe estar bueno. <risa> no, porque este Phoenix... Um, Edging Grey, cuando tú tienes cinco barras de super y la matan, mm. ella puede hacer un super que revive con la vida entera y revive como Dark Phoenix. Oh, well, y es bien fuerte. Okay. No es imposible ganarle, pero quita tanto que usualmente cuando ponen a Dark Phoenix, pues ya te chavaste mm -hmm. porque te va a ganar. Wow. Y entonces, no solo eso, el, eh, Baldrock le ganó con el level 3, con el super level 3 de, de Tron. Mientras iba cayendo Phoenix al piso, que por lo que escuché es algo difícil de hacer. Oh, okay. Que el tipo tuvo que tener un timing ahí bien específico para poder ganarle. Y, y esa fue una de las movidas que estaba todo el mundo súper impresionado. Y a pesar chévere. de que no le ganó, pero él dio de qué hablar. Chévere, chévere. Así que, pues, felicidades a Pierre Barrock. Eh, yeah. Y esperemos que en otras próximas competencias, pues, siga hacia adelante. Eh, además de eso, eh, tenemos que mencionar el Humble Indie Bundle. Humble. <ríe> los que no conocen, pues, ahora todos los años, eh, ciertas desarrolladoras de juegos independientes uh -huh. se unen para realizar esta actividad que consta en que las diferentes compañías dan uno de sus juegos eh, preparan un, eh, este paquete de juegos y lo dan a la comunidad para que lo puedan adquirir eh, en un sistema de paga lo que tú quieras eh, quieres pagarle un peso dos pesos, lo que sea pagarle un chavo yo, un creo chavito que puedes, <ríe> yo creo que de verdad lo puedes hacer wow. eh, tú sabes, paga lo que tú quieras porque ellos recogen este dinero para... Ah, organizaciones benéficas. Organizaciones. Uh -huh. Que trabajan así sin fines de lucro. Exactamente. De Ayudando Específicamente a Child's Play uh -huh. y el Electronic Frontier Foundation. Pues básicamente cierta cantidad de lo que recaudan va para ellos. Uh -huh. Y el resto va para, la, para esas organizaciones. Eh, este año... El bundle consistió de Crayon Physics Deluxe, eh, Cogs, VVVVVV, oh, Hammer Fight y Angeli Moves. Eh, entonces, como, como ya ha pasado en años anteriores, cuando llegaron a cierta cantidad de dinero recaudado, pues siguieron añadiendo otros juegos. Eh, hasta el momento llevan 1.742.422 dólares con 71 centavos. Wow. Eh, luego que llegaron a cierta cantidad, añadieron Steel Storm okay. y Atom Zombie Smasher. Y estos juegos todos son de PC. Me, me estos son de PC, mencionado. son juegos independientes. Están para PC, para Mac y para Linux. Okay. Eh, entonces, además de eso... Eh, después de un tiempo añadieron también el Bundle 2. Son los que compraron esos juegos. También va a tener cinco juegos más. Mm. Que son Braid, Cortex Command, Machinarium, Osmos y Revenge of the Titans. Y para tener 
toda esa cantidad de juegos solamente tienen que pagar un mínimo de 5.65 que wow. es el, el average ahora mismo para un, una buena causa también sí uh -huh. eh, obviamente ya hacen eso para poder seguir recaudando machados para poder a, ayudar a esas organizaciones obviamente de un millón de dólares pues ellos por más que le den a la organización pues van a recargar bastante para ellos y nada, toda, hasta el momento todavía le quedan dos días para adquirir los juegos. Aprovechen, aprovechen. Eh, de verdad que no se van a arrepentir, además de estar ayudando a estas personas necesitadas, pues también van a tener unos juegos buenos. ¿Dónde, ¿Cuál es la dirección para poder...? Ah, importante. Eh, el website es humblebundle.com. H-U-M-B-L-E-B-U-N-D-L-E. Ahí pueden ver toda la información. Bundle, bundle. Y pues pueden pagar lo que lo que ustedes quieran. Pero para obtener todos los juegos, pues tienen que pagar por lo menos 5.65. Yeah. Este, pues nada, también quiero mencionarle, hacer un paréntesis aquí breve. Es que me, mientras estamos haciendo el episodio, estamos viendo... Eh, la cartelera de UFC, Ultimate Fighting Championship, eh, número 136, que el evento principal es Rashad Evans eh, versus Tito Ortiz. Y pues ya vimos la primera pelea que fue entre Jorge Rivera, el este puertorriqueño criado en Estados Unidos, contra Costa Filipú. <ríe> y el ganador de esa pelea pues fue Costa Filipu por mediante decisión dividida split decision este la pelea estuvo pues eh, me imagino que sí que, que el split decision para mí en mi opinión fue que se lo, se lo merece porque ambos se, se dieron bastante duro uh -huh. eh, en una Jorge Rivera estuvo eh, en varios peligros de, de estar de, de ser sometido por medio de llave y Costa Filipu también estuvo en peligro de ser noqueado por, por Rivera así que este pues ganó Filipu y se la merece pienso yo y pues la segunda pelea que acabamos de ver ahora fue eh, Brian Eversole que ganó en el primer round por medio de TKO eh, logró tumbar eh, logró ajá, tumbar al, al, al retador que de hecho la ropa de él era bien interesante sí. <ríe> porque simplemente se puso como que unos calzoncillos <ríe> estilo luchador ah, estilo lucha libre y color azul clarito sí. <ríe> eso, eso es normal yo sí pero yo nunca no, lo he visto primera vez que yo veo <ríe> algo así sí. y creo que se merece la, la derrota por haberse <ríe> puesto eso Así que felicidades a Brian Everson. <risa> bueno, para finalizar la sección de los videojuegos, recientemente tuve la oportunidad de, de descargar unas cómicas que salieron digitalmente eh, relacionadas al juego de Batman, Arkham yeah. City, que uh. está próximo a salir. Sale para octubre. Sí, para octubre de este año y el próximo año para Wii U, hasta el momento. Hasta el momento. 
primer, cuando leí la, el primer issue, como que estaba como que, ah, yo esperaba un poco más, pero después seguí leyendo las próximas y pues me, me, me interesaron más. Ok. Este, son como, como una transición entre Arkham Asylum y Arkham City, como que conectando los dos juegos. Y okay. cómo fue que, que se llegó a, hasta lo que está sucediendo en Arkham City. Vemos la, la introducción de Robin a, al mundo de Rocksteady, que son los desarrollados del juego. ¿Robin no salió en la de Arkham Asylum? No. No, ok. Este, y pues la, la interpretación que dieron del personaje es bastante interesante. Eh, es un poquito más más serio okay. eh, creo que él es hasta un cage fighter de, de, <risa> al principio tiene ah, así okay. como que la cabeza un poquito el pelo medio raspado que, sí. raspado raspado y el traje es un poco más parecido al de Batman como más estilo armadura más oscuro el, los colores tiene los colores pero son menos llamativos y Chévere. se ve más un poco más serio Okay. Vemos también Sale Bane Bueno, todos los personajes así importantes ¿El Bane se parece al de Dark Knight Rises o al de Las cómicas así? No, es bien, bien este, fuerte bien sí. oh, okay. Este, en el juego es como que Tú sabes que Batman es bien, es bien fuerte Bien uh -huh. buff Y Bane es como el doble de, de eso <risa> um, okay. Eh, nada, las cómicas las pueden adquirir... Eh, yo las compré por el, la aplicación de Android de Comixology. Que ellos se dedican a vender cómicas digitales. También la, esa misma pueden conseguirlo por internet en sus PC, en Comixology.com. Mm. Se escribe C-O-M-I-X-O-L-O-G-Y. Okay. Comixology. Eh, hasta el momento hay cinco, cinco cómicas y todavía faltan algunas porque esa, la número 5 se quedó eh, con un mensaje de pronto vendrá la próxima. Mm. Este, y nada, se las recomiendo a los fanáticos de Batman. Eh, son una buena explicación para, para que estén preparados para el próximo juego. Y cada issue lo que cuesta es un dólar. Okay. Así que, eh, también hay otra serie aparte, que esa también salió en, en imprenta. Que también es sobre el juego, pero todavía no he tenido la oportunidad de leerla. Se las recomiendo, están buenas. Y estoy loco de salir el juego y la película. I'm Batman. <risa> I'm Batman. <risa> Pues nada, ahora vamos al tema de las películas y vamos a comenzar con Your Highness, que va a salir en DVD, Blu-ray, eh, pronto ahora, el 9 de agosto. Este, la película fue dirigida por David Gordon Green y fue escrita por Danny McBride y Ben Best. Ese es el, el tipo este Ajá. que salió en Pineapple Express. Ese mismito, exacto, sí. Que, de hecho, él es el protagonista de, de la película también, Danny McBride. Eh, él creo que sale también en una serie que es como de, de pelota. 
Y él es un mm. pelotero así bien runch y bien, como que sí. bien redneck. Eh... Hey, todas esas películas de, de estos tipos, este, ¿cuál otra él sale? En, él sale en muchas películas de Will Ferrell. Exacto. Eh, Pine, ajá, Pineapple Express. Eh, salió en la de... Tropic Thunder, que él es el que, el Pyromaniac, que brega con las bombas y todo eso. Este, pues nada, esta película es como si fuera de fantasía, eh, de la época medieval, donde están los caballeros y los jeyes y todo eso. Eh, y pues, pero obviamente es una comedia como tal de, de ese tipo de películas y como que parodiando muchas cosas relacionadas al mundo medieval. Esa, ah, esa es la película que sale también este James Franco. Sí, exacto, ah. sale James Franco, que también sale en Pineapple Express y va a salir ahora en la de Rise of the Planet of the Apes, mm. él es el protagonista. Eh, y también salen Your Highness eh, Natalie Portman Natalie mm. Hot Ass Portman yeah. <ríe> eh, la película como tal eh, cuando salió en cines no, no recibió muy buenas críticas de parte de pues toda esa gente bien fanática del cine y eso mm. diciendo que, que pues era como que una comedia muy muy ridícula a veces se exageraba demasiado yo, pues, sinceramente, sí. Eh, eh, habían cosas que, que sí pienso que eran ridículas, exageradas, está bien, pero como quiera, dan, son cosas que entretienen, pienso yo, y me daban gracias, de todas formas. Personalmente, a mí, a mí me gusta ese tipo de comedia así, media estúpida. <risa> este, y algo que también me gustó es que lo, lo, los wizards, los magos así, de esa época medieval, no los van a ver de la misma forma. <risa> Después de, de ver esta película <risa> yo, yo vi un pedacito Y este Me dio gracia que, que ellos todos Hablaban así con ese acento de Medieval, como sí. que Old English Exacto sí, sí, y, y era como que gracioso Simplemente verlos hablando sí. Porque uno no se esperaba ellos hablando Así de ese estilo sí. y, y lo hacían bastante bien Sí, no, no, sí, y, y lo lindo es que ellos combinan esa, ese estilo con, con palabras soeces, con, con palabras que tal vez se usan en el tiempo de ahora y con situaciones del tiempo de, de ahora, este, que eso también es algo que me, me llamó mucho la atención como tal. Así que, pues, este, todos los que les guste ese tipo de comedia, sí, eh, se la recomiendo. Fanático de Pineapple Express, Superbad. Exacto, Superbad. Ese estilo de, de película. Naked Gone, para ir un poquito ah. más allá, ¿verdad? <risa> Pero eso era para los Twins. Los Twins mm. no saben lo que es eso. No, no, exacto. <risa> para que son más viejos como nosotros. <risa> exacto, exacto. Así que, tremendo. Vamos a Alien vs. Ninjas. Ninja. <risa> Ya voy por mi segundo mes de Netflix. Eh, thank God for Netflix. Thank God for Netflix. <risa> y pues los que han tenido la oportunidad de usar el servicio saben que hay una cantidad eh, bastante buena de películas interesantes, por decirlo así. <risa> y uh -huh. ahorita, antes de venir para acá, 
por casualidad. Para el estudio de, del sí, podcast de... bien fancy que tenemos aquí, <ríe> bien high tech. Sí. Not... <ríe> eh, pues estaba aburrida allí, no tenía nada que hacer y dije, pues déjame ver qué, qué, qué veo aquí. Y pues hace tiempo tenía en el queue una película que se llama Alien vs. Ninja. Y obviamente una película con ese nombre, pero yo decía, pues esto... <risa> Aunque no sea buena, pues debe de entretener un poco. La curiosidad, la curiosidad. Sí. Pero, pues honestamente, no termina de verla. Pero nada, lo que me faltaba era un par de minutos. Pues no es una película tremenda, pero entretiene. Uh -huh. Es eh, sobre esta tribu de ninjas que, que están en guerra con otras. Eh, son como que dos clanes distintos. A mitad de la guerra, pues resulta que llega como que un meteorito. Y pues obviamente son ninjas, pues no saben, se, se preguntan qué será eso. Uh -huh. Cuando van a investigar, pues se topan con, con una muchacha que fue atacada por, por las criaturas. Uh -huh. Y pues eh, ellos ven esa situación así extraña, ¿qué será esto? Y la muchacha está tan asustada que no sabe ni, ni qué decirle. Okay. Entonces de repente los aliens empiezan a atacarlos Y ellos son bien rápidos Ellos no saben ni lo que es Y ellos están bien asustados Pues es simplemente esa guerra De ellos buscando qué es lo que los está atacando Y tratando de después de salvar su clan Porque los aliens Mataron a gran parte de ellos pues eran bastante fuertes Este Por lo que vi así el pedacito que me enseñaste Eh se ve como estilo a, la, a pesar de ser live action se ve como la forma de actuar de ellos es como estilo anime así sí. a veces se mueven rápido es una película japonesa y uh -huh. este traducida por la compañía Funimation y sí se siente como si fuera un anime este uh -huh. eh, con esos movimientos exagerados este Exacto. con muchos efectos especiales para ser una película así los efectos son bastante decentes es, es bastante campy que, ¿cómo se diría eso en español? Este, eh, como de una película como al estilo Batman de los 60 que, que, Exacto. que no es muy serio que digamos, es un poquito exagerado, y que a veces apela como que a un público específico también sí, okay. sí este, es una película que no es para todo el mundo pero este <risa> a mí personalmente pues algo así <risa> como decir Snakes on a Plane no es una película brutal pero te entretiene eh, si no tienes nada que hacer se las recomiendo eso ya está disponible en DVD y en Netflix sí salió en el 2010 okay. que me imagino que quizá no, no es muy fácil de conseguir porque es una película así media rara pero Amazon puede ser que pero, por lo menos Netflix la pueden conseguir y pues por internet me imagino que en diferentes sitios la pueden conseguir y a veces en Walmart se consigue angelicias sí. <risa> este, okay. en Walmart yo conseguí la de Mega Shark vs Giant Octopus así yeah. que es posible que, que Alien vs Ninja se consiga Chévere. Y para finalizar la sección de películas Si nos han estado visitando Pues se han dado cuenta que tenemos un concurso eh, Para la película Final Destination 5 Que está próxima a salir Ya uh -huh. la semana próxima uh -huh. Pueden participar Para ganar taquillas A la primera adelantada Lamentablemente 
es para Estados Unidos, yeah. pero supongo que tenemos eh, público de, de allá. Yeah, toda esa gente de Chicago, ¿verdad? Sí, la, las ciudades van a ser Chicago, Miami, Los Ángeles, El Paso, el Texas, Dallas, Texas y Houston, Texas yeah. también. Eh, para participar es bien uh -huh. fácil, solamente tienen que ir a elpopcast.com, el podcast con K. Buscan la entrada del sorteo y solamente tienen que ir a los comentarios y compartir con nosotros una experiencia cercana con la muerte. Eh, siguiendo con el tema de la película. Está heavy. Y nada, y si no han tenido una experiencia así, ustedes mismos olvídense, invéntense. <risa> Exacto. Nosotros... Después que nos guste. Exacto, solamente tiene que ser una experiencia interesante, no tiene que ser de ustedes. Exacto. Y toda la persona que, todas las personas que conozcan de allá, familiares, Exacto. conocidos, le, le preguntan. Y qué sé yo, si saben a alguien de cerca que pueda ir hasta allá. O... Exacto. No sé, la, la cuestión es que nada, es súper simple participar. Con solamente poner un comentario ya entraron. Y... Uh. Cuando terminemos, pues vamos a seleccionar aleatoriamente a los ganadores. Vamos a estar recibiendo entradas hasta el lunes 8 de agosto por la noche. Aprovechen, aprovechen. Eh, por, como hasta las 9 de la noche, hora este. Así que cuando este podcast esté, pues probablemente tengan otro día para participar. Uh -huh. eh, y nada, pues hablando un poco sobre la película, el estudio de Warner Brothers es protagonizada por Nicolas Diagosto, Emma Bell y Arlen Scarpeta, okay. <ríe> eh, dirigida por Stephen Quayle. Y hablando un poquito de la sinopsis, pues no importa cuánto corras, no importa dónde te escondas, no puedes engañar a la muerte. Oh my God. En Destino Final 5, la muerte está tan omnipresente como siempre. Y se desata cuando la premonición de un hombre salva a un grupo de trabajadores del hundimiento de un puente colgante. Pero no estaba previsto que ninguno de ellos sobreviviera. Y en una terrible carrera contra el tiempo, el desdichado grupo se lanza frenéticamente a la búsqueda de una forma de escapar a su siniestro destino. La segunda película de destino final que será filmada en 3D, Final Destination 5. <risa> Está dirigida por Steven Quayle, que marca su debut cinematográfico como director. El guión fue escrito por Eric Heiserer. Así que, pues ya saben. Destino final 5. No la 2, no la 3, <risa> no la 4, la 5. <risa> The summer. Death has never been closer. Chévere. Así que ya saben, a todas las personas que conozcan, pues le pueden avisar sobre el concurso. Este, pues ahora aprovecho para mencionar el update de UFC. Eh, acabamos de ver la pelea entre Vitor Belfort, el brasileño Vitor Belfort, contra Yoshihiro Akiyama. Y el ganador, pues, fue Vitor Belfort. En el primer round, eh, le ganó por medio de TKO. ¡Bam! Sí. Le dio bastante fuerte en... Parecía como fue, si fuera por el lado de, 
derecho creo fue por la de la cabeza ahí lo tumbó y siguió dándole y aquí llama se quedó ahí noqueado este boca abajo eh, parece parece que estaba haciendo flaky sí exacto parecía que estaba teniendo una siesta y eh, esto de hecho esto es bien bueno para Vitor Belfort porque él la, la pelea anterior que él tuvo fue contra Anderson Silva que es el campeón um, eh, de middleweight ahora mismo y eh, Anderson Silva lo había noqueado a Vitor Belfort en el primer round así que con esta victoria eh, lo ayuda a, a recuperar esa derrota que tuvo y a seguir hacia adelante en, en UFC como tal. Ahí hablaron que él estuvo un tiempo fuera por lesiones, ¿verdad? Sí, exacto. Él lleva tiempo también peleando. Eh, él antes de UFC él estuvo en Pride, Fighting Championship, y él es uno de los que lleva tiempo ya en, en esto de MMA. Eh, así que parece que pues, este, todavía le, le queda un poquito de, de gasolina en el tanque. <risa> <risa> y ahora pues vamos a la sección de... Anime. Anime. What's up there? Okay. Pues nada, en cuestión de anime, eh, lo que voy a hacer es algo breve, porque estos animes no los he terminado de ver, sinceramente, pero ya voy por la mitad de cada uno, más o menos, y ya para el blog escrito de nosotros en el podcast.com, podcast con K. Yeah. Este, voy a tener esa, esas reseñas críticas de cada uno un poquito más a fondo. Eh, el primero es Caseno Stigma. K-A-Z-E-No-Stigmas. Eh, S-T-I-G-M-A. Caseno Stigma. Que trata sobre básicamente el uso de magia como al estilo de... No quiero decir Harry Potter, <risa> pero es sobre eso, el uso de magia, eh, pero enfocado más en los elementos como tal, el viento, el fuego, el agua, etcétera, etcétera. Como Avatar, como eh, Master Ese estilo, ese estilo, exacto. Este... Y de hecho, pues se dividen así como en... Como si fueran en, fa en vez de clanes. Bueno, se puede decir que son clanes, pero son como familias. En el tiempo moderno de ahora. Eh, la familia que se, se dedicaba a la, a la magia del fuego. La familia que se dedica a la magia del viento. Así. Y en la batalla, en la guerra que hay entre cada, cada familia. Este... El... Protagonista del anime es eh, Kazuma Yagami que él de hecho pertenecía a la familia de, de, usuarios de usuarios de fuego pero como él cuando era eh, más pequeño cuando era chamaquito no dominaba todavía esa magia el padre de él lo decederó este y pues dijo ya ya tú no eres familia mía tú no eres hijo mío haz lo que tú quieras vete eh, entonces él decidió hacer su propia vida y en vez de seguir con lo de fuego pudo dominar la magia del viento 
se hizo un maestro en lo que es el, el viento como tal. Y este cuando él se fue a Estados Unidos y todo eso, cuando regresa a, a Japón, que es donde se desarrolla el anime en general, eh, llega nuevamente en un tiempo donde la familia que lo desheredó a él lo necesitan ahora, básicamente. Este, y lo necesitan por la magia que él tiene de viento como tal. Eh, ahí también él conoce a, a una muchacha que es este, hija del hermano del papá de él, la prima. <ríe> El hijo de la abuela del primo. <ríe> Exacto, la prima de él, la prima de él. Eh, que ella es la próxima que va a heredar, eh, como que decirle este, la, la... La Fire Princess. Exacto, es como decirles a, básicamente algo así, la que va a heredar esa, ese trono de, de la familia de, de usuarios de, de fuego. Y pues, eh, entre ella y Kazuma, ella se llama, vamos a ver aquí, Ayano, Ayano Kamagi. Eh, Kanagi, Kanagi, que diga. Este, entre ella y Kazuma siempre hay como que ese conflicto, pero a la misma vez ella como que se está dando cuenta que se está enamorando de Kazuma y lo que me está jaro es okay. que <ríe> ah, pues ellos bueno, son primos, son primos. <ríe> los primos son primos ah, <ríe> pero Kazuma como tal pues la ve más como que para defenderla protegerla y todo eso pero pues este, es básicamente algo normal en muchos animes que hacen eso donde la mujer siempre se enamora del hombre y siempre está fastidiándolo y el hombre si se va con otra muchacha, ella lo sigue <risa> <risa> y lo quiere matar y, y esto y lo otro este, pero está, eso es algo usual, pero como quiera lo, lo, lo trabajan de una forma más, más chévere con todos esos elementos de magia eh, en general es aventura, acción y pues esos elementos de comedia Así, humor. Suena interesante, pues. Tiene como que cosas parecidas a, a Avatar. Sí. Este, con sí. eso de la, de la familia que trabaja en los elementos y. Exacto. Y el, el hijo que, que es desheredado por, por el padre, porque. Exacto. Y para colmo, el, es de, de fuego también. Oh, porque okay. en Avatar es este suco que es el que trabaja con el fuego. Que, ah, es el que tiene la, que el tiene scar la, en el ojo. Sí. Oh, ok. Pero pues a la misma vez tiene elementos diferentes porque eso es básicamente lo único que tiene parecido. Uh -huh. Pero es así más o menos que es serio, pero tienes un poquito comedia. Su comedia, exacto. Sí, sí. Yo diría que, que es un balance, este pero el humor se ve bastante. Hasta en los momentos de, de pelea y de acción eh, está el humor ahí envuelto. Uh -huh. eh, no, no lo toma tan en serio. Uh -huh. Eh... Y como le dije, hasta ahora los la, el estilo como tal del anime es algo que se ha, yo pienso que se ha trabajado ya bastante, pero con esos elementos de magia y todo eso, pues le trae algo más un poquito más interesante y más llevadero para poder seguir viéndolo y, y ver cómo se desarrolla. Y tú dices también que es el tiempo moderno. Exacto, y es en tiempos modernos, así ahora en presente como tal, Japón del presente. Que también pues le da un poquito más de diferencia. Exacto. Exacto. Y pues nada, el, el otro anime que estoy viendo y ya mismo le traigo la reseña es este Samurai Harem. Samurai de Samurai y Harem H-A-R-E-M. Que los que saben bastante de anime, eso es un estilo de anime específico, el Harem, que es cuando es un muchacho 
y son varias muchachas alrededor de él o detrás de él y este siempre están como que buscando la atención de ese muchacho en específico al estilo eh, que lo daban por Cartoon Network eh, Tenchi Tenchi Muyo este Hasta también este Xavier Marionette también tenía un poco un poquito de eso exacto y sí. cuál otro eh, GTO era o uno que tú me vas a enseñar una vez. Great Teacher, Onizuka. Este, no, este, que yo le decía Master, que eran como unos slaves. Que, el, que el, era un tipo que él tenía unas muchachas que eran como los slaves de él y, y ya siempre estaban como Master. Okay. Ahora vamos a ver de Ama y Buda, no es, Ama y Buda. No. Pero Ama y Buda también es ese estilo de, de harem y todo eso. O sea, que hay, hay bastante. Ah, Mouse, tú dices, Mouse, Mouse, mouse. sí, sí, también. <risa> Sí, y este, sí, pero eso tiene fan service que eso es. Y pues, Samurai Harem, eh, yo diría que el fan, en cuestión de fan service, eh, los creadores fueron inteligentes. Porque hasta ahora lo que he visto demuestran tomas de las mujeres, de las muchachas, en ciertas poses, en ciertos ángulos un poquito comprometedores, <risa> pero no llegan al nivel de enseñar como que más, más allá, como que lo que hay debajo de la ropa <risa> o cosas así como tal. Este, así que, eh, pues, básicamente el trama es que el protagonista este, es un samurái, Yoichi, eh, y él aprendió lo que es este las artes marciales Yoichi Karazuma Yoichi Karazuma aprendió lo que son las artes marciales lo que es el samurái en el monte en las montañas este y él ya llegó a un nivel que hasta sobrepasa al maestro de él a, que es el papá eh, entonces el papá decide enviarlo a la ciudad como tal a lo que es la capital y aprender lo que es la, la vida en la ciudad y aprender a dominar la hora destrezas sociales como tal, bregando con la gente, trabajando, buscando amistades, eh, haciendo relaciones con amistades, etcétera, etcétera. Y este está chévere en ese sentido porque es algo como que más este que le trae cierto nivel de pues, interés. Eh, no había visto otro tipo de, de anime en ese estilo lo que está chévere es que él es un experto en lo que es las artes marciales todo eso, en lo que es pelear pero siempre tiene problemas con las muchachas eh, las, le, las, siempre se enojan con él por cualquier estupidez este siempre tiene problemas con los bullies con otros muchachos eh, y poco a poco eh, dentro de cada episodio van trayendo otros personajes que también le traen otro nivel de, de interés a, al anime en general eh, pues básicamente como Casenostigma es algo que también yo pienso que ha sido bastante trabajado ya en lo que es ani animación japonesa eh, pero como habíamos dicho en Casa de los Stigmas lo de los elementos el fuego, el viento, todo eso en este es eso, que él es un samurái, un experto en las artes marciales y ahora lo que quiere aprender a ser alguien normal básicamente, eso es lo que necesita hacer ahora 
como decir si este si Kenichi en vez de tratar de aprender las muertes marciales tratará de aprender este destrezas sociales destrezas sociales exacto sí <ríe> Y yo diría que es un poco más en cuestión de, de, de acción y en cuestión de, de comedia, es un poquito más liviano que Kenichi. Porque Kenichi trabaja yo creo que más la acción y la comedia también. Pero este se enfoca también más en lo que es tratar de enseñar a las muchachas en esas poses comprometedoras. Y todo eso, y verificando aquí en nuestra fuente fideligna, sí, sí. <risa> eh, también está lo que es el, el manga de, del anime, eh, y así mismo se llama Samurai Harem, eh, Azu no Yoichi, okay, que <risa> lo trabaja este Tokyo Pop, que Tokyo Pop es una de esas compañías sí. que trabaja muchos mangas y distintos animes también. Ya no estaba eso, que la gran mayoría de los animes siempre salieron de, de manga. Sí, sí, casi todo. Sí, yo diría que un 80% sale de la de, de manga, como tal, de las cómicas japonesas, por si acaso. Sí. Este, como exacto, como las, las películas ahora, que de hecho están, sí. yo diría que un montón de películas van a salir ahora que están saliendo de, de lo que son los graphic novels también, no solamente de superhéroes sino que películas como Red, que salió Bruce Willis y Morgan Freeman. Esa es basada en una en un graphic novel. Eh, White Out también, que sale Kate Beckinsale. También este... Looks good. <ríe> también este fue basada en un graphic novel. Y están... Creo que ya Hollywood también tiene esa otra fuente ahora de, de las graphic novels. Para sacarla. Como Wanted y... Y Keka, uh -huh. y... No, y de, la, de anime como tal, creo que también están empezando ya. Creo que uh -huh. Leonardo DiCaprio está tratando de, de que se haga la película live action de Akira. Ah, algo así escuché. Sí, que eso es un anime bastante viejito ya, pero uh -huh. es un, ¿cómo decir? Un anime un legend. Exacto. Que... De eso, sí, y poco a poco creo que sí, vamos a estar, vamos a seguir viendo eso. Si esa le va bien, vamos a ver muchas más. Muchas más basadas en anime ahora también. <ríe> Chévere. Eh, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre música. Uh. Eh, queremos empezar enfocando un proyecto que tenemos ahora en el podcast. Eh, habíamos empezado hace tiempo y ahora pues estamos tratando de traerlo de nuevo si todavía no lo saben pues yo toco guitarra y canto oh. <ríe> y pues a veces con Fred pues nos tiramos inventos pues ahora estamos grabando una serie de covers acústicos eh, y poniéndolos en YouTube ya el si no me equivoco el año pasado eh, ya habíamos grabado como tres covers había hecho uno de Lady Gaga Sí, eh, uno es un medley de canciones pop De Lady Gaga <risa> este, Michelle Branch Tenía Britney Spears Branch, sí. <risa> Tenía un poco de lo nuevo para ese tiempo Y un poco de lo más 90 Con Michelle Branch Y Lucky de Britney Spears <risa> Y grabé una canción de Incubus Y... Si no me equivoco, no. 
¿Cuál fue la otra? No me acuerdo. Okay. Fue hace tiempo ya. Pero si van a nuestro canal en YouTube, este Woodchuck Films TV, si no me equivoco. Se escribe, sí, no escribe W-O-O-D-C-H-U-C-K. Y Films de película F-I-L-M-S. Y Así mismo lo buscamos por YouTube. Woodchuck Films. Ok. Sí, Woodchuck Films, sin el TV. No sé por qué me inventé eso. Solamente Woodchuck Films. Woodchuck Films. Okay. Ahí pueden ver todos los proyectos que hemos hecho desde hace par de años ya. Ahí sale lo de Cocina Puerca. Sí. Ok, está bien. <ríe> y Fiel sí, a la Negra sí, y se todo. Se supone eso. que está ahí, sí. Ok, está bien. Pero nada, pues hace poco, hace par de semanas, grabé un cover de Foo Fighters. Yeah. La canción These Days Del CD nuevo este, Wasting Light Y pues esta canción me, me llamó la atención porque Pues primero El CD está tremendo este, Desde que salió Básicamente no paraba de escucharlo uh -huh. Y buscando Canciones para hacer acústica pues Esa fue una de las más que Que yo dije pues Puede hacer la transición bastante bien Porque este, no sé, el estilo me, me hizo ver que, que prestaba bien para acústico y pues pienso que quedó bastante bien. ¿Piensas hacer otra de, del mismo CD? O? Mm, no creo. No. Eh, había otras canciones que no sabía si hacer These Days o esa, pero terminé haciendo These Days. Y no creo que haga más por, para tener un poco más de variedad. Ajá, este. Ajá. Pero sí, el plan es grabar dos o tres canciones mm. este, adicionales. Si están pendientes al podcast, pues les estaremos dando más información si sí, sí, grabo otros covers adicionales. Este, tenía en mente grabar canciones de Adele, eh, probablemente la de um, Set Fire to the Rain, que es una de las más que me gusta del CD. Y pues para cambiar un poco, ya todo el mundo está cansado de Rolling in the Deep y... Mm -hmm. Y las otras. Kaku la tiene que más. <ríe> sí. Brutal. Que eso me sorprendió, pero no esperaba que esa canción pegara aquí, eh, mm. a ese nivel. ¿Ese es el, el primer CD de, de ella? No. Eh, okay. Si no me equivoco, el segundo. Ok. Eh, este se llama 21 y el anterior se llamaba 19, si no me equivoco. Y adicional, también estaba pensando quizá grabar de Florence and the Machine. Y quiero también hacer un par de canciones en español para no estar enfocado siempre en las canciones en inglés. Todavía se está en, veremos, en proceso veremos. de plan, de Chame. planificación. Okay. Así que nada, pendientes al podcast. Yes. Este, nada, rapidito aquí también de música. Eh, quería mencionar de el CD, el último CD que lanzó la banda Cedar. Eh, s e e T-H-E-R Este, Cedar Ellos Son una banda de Se puede decir como grunge Con hard rock Y influencias de metal También eh, El último CD se llama Holding on to strings Better left to fray eh, Está un poquito largo El, el título eh, Ellos son de Sudáfrica 
originalmente, oh, sí. sí. Este CD eh, es el primero, sinceramente, que yo escucho de, de esta banda, así completo. Eh, me interesó porque escuché el... Creo que este ya viene siendo el segundo single del CD. En, lo escuché en vivo en Conan O'Brien, el programa de Conan. Eh, y pues decidí seguir escuchando las otras canciones. El single se llama Tonight. Se llama. Tonight. Sí. <risa> <risa> eh, que yo diría que... Obviamente me imagino que lo escogieron como single porque es como la, una de las canciones más así con ese feeling, con ese mood así de música popular y, y más mainstream. Eh, pero las otras canciones que me gustan bastante son la primera que se llama For Q, la número dos No Resolution, la cuatro Master of Disaster. Eh, y también este la de Here and Now que de hecho ellos hicieron una versión acústica de esa canción este como no he escuchado los otros sí de ellos me imagino que siguen en ese mismo estilo pero eh, para mí pues personalmente es algo como que nuevo algo fresco que, que trae este la banda y otras críticas que he leído y he escuchado, pues, dicen eso mismo, que eh, cambiaron un poco su estilo, cambiaron su, su sonido. Y, eh, algunos dicen que están como que entrando más a lo mainstream, a lo comercial. Otros dicen que no, que lo que están es cambiando su forma de, de interpretar música. Eh, para mí es algo interesante. Eh, eh, así que está ese CD, te lo recomiendo. El de Cedar. Sí, yo sé la banda que el cantante es el que era novio de, de, de Amy de Sí, exacto. ¿no? El cantante era novio de la cantante de Evanescence. <coughs> que de hecho Evanescence va a estar en Puerto Rico en octubre. Smooth transition. <risa> <risa> en el Choliseo. Así que para los que no lo sepan, ya saben. <risa> y el, el otro CD que quiero mencionarle es el de la banda Funeral party eh, fiesta de funeral <ríe> que se llama The Golden Age of Nowhere y cuando digo Nowhere no es de ningún lado sino que Nowhere ellos lo escriben como con K al principio como no de, de saber eh, eh, de hecho esta banda también la vi por primera vez en el programa de, de Conan eh, Conan está adelante sí, sí <ríe> Eh, cuando cantaron la canción este que se llama New York City eh, Loves to Move Around with the LA Sound se llama la canción este, Nueva York le gusta moverse con el sonido de Los Ángeles eh, y esa canción de hecho ya yo la había escuchado en otro en programas de televisión en en películas, ya, ya la había escuchado y yo dije, mira para allá, no, no sabía que era esa banda como tal. Entonces decidí este pues, seguir escuchando otras canciones de ellos. Eh, otras que me gustan también, además de esas, son este, Car Wars, que es la segunda. Eh, lo que me gusta bastante de esa es que ellos, de, eh, obviamente el ritmo es como que dancey, 
como para bailar y destacan mucho el sonido del bajo en esa canción eh, y el so, coro papi, para ponerle las bazucas en el cajo papi tú sabes tanto más como para bailar así en, en el cuarto hacer ridiculeces y cosas así <risa> este, y otra que también está bien chévere es este Just Because esa canción el coro también es bien catchy y la voz del cantante que también yo consideraría como, como una voz un poco peculiar eh, se, se, se escucha bastante en esa se, en esa canción eh, primera vez que había escuchado de esta banda me gustó el nombre también eh, Funeral Party suena un nombre interesante personalmente eh, mucha gente eh, las críticas de, de ellos han sido buenísimas este, la gente también están denominándolos como como una banda que está trayendo nuevamente lo que es el rock como Foo Fighters que con este CD trajo algo que mm -hmm. es nuevo para el rock y este está pues básicamente está haciendo lo mismo con lo que es rock pero también con influencias de alternative y este como punk y funk así en ese estilo como lo que trato trato de hacer este era automática este okay, so, so lo que tú dices del bajo es más como que ese estilo así no, no necesariamente como Ajá. o sea que enfocando el bajo pero como más el estilo funk estilo así funk que... exacto exacto ritmitos así funk y todo eso y de hecho la voz, yo sé la, eh, ahora que menciono Jera Automática, la voz del cantante la compararía con la de Darryl. Darryl, exacto, ese estilo también, hasta, hasta físicamente se parecen un poco. <risa> este ellos son de California, eh, y este es el primer CD de ellos. Eh, así que también se los recomiendo. Muy bueno. Nice. Y pues ahora también rapidito para mencionarle la última noticia de la cartelera de UFC 136. Eh, acabamos de ver el último evento entre eh, Tito Ortiz y Rashad Evans. Eh, Rashad Evans le ganó en el primer round por medio de TKO. Eh, pienso que no sé, personalmente Tito Ortiz, para los que saben de UFC pues ya obviamente están pendientes, pero Tito Ortiz ya había peleado en el último evento de UFC el 135 eh, y rapidito que pues mencionaron que Rashad Evans no tenía eh, contrincante pues Tito Ortiz decidió tomar la pelea porque como en la de 135 él ganó rápido en el primer round por medio de, de llave, eh, eh, decidió, como todavía estaba, bueno, pienso yo, este, que estaba todavía en condiciones pa, para aceptar otra pelea, decidió eh, tomar el reto. Pero pues parece que no le resultó mucho, eh, ya que perdió. Y ahora pues no se sabe qué va a pasar con Tito Ortiz, porque en la anterior, que por suerte ganó, eh, bueno, y por prepararse bien, obvio, pero que este ganó y, y ahora pues Dana White decidió seguir dándole chance para que sigan en la, en la compañía, pues ahora con esta derrota, 
no se sabe bien cuál sería el futuro de, de Tito Ortiz, que ya también es un peleador que lleva tiempo en, en MMA como tal. Y Rashad Evans, pues eh, ahora tiene el chance de ser el primer este contender para el Light Heavyweight Champion Championship contra John Jones, que es el campeón ahora mismo. Así que vamos a ver qué pasaría con Tito Ortiz. John Cuadrado. <risa> bueno, y ahora como es acostumbrado en el podcast, eh, vamos a terminar con una, un tema de discusión. Eh, en esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre un asunto que está tocando ahora Puerto Rico. La compañía Claro está intentando ya hace como tres años de traer a Puerto Rico finalmente el servicio de IPTV que es televisión por internet pues se ha encontrado con el problema de que las otras compañías de telecomunicaciones se han opuesto a, a que le den la licencia no. para el servicio que no y hasta el momento pues, gracias a tecnético.com eh, shout out sí, eh, Wilton es eh, buen amigo de nosotros pues nos enteramos de que este lunes lunes 8 de agosto eh, está pautada hasta el momento una vista con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones eh, pues para que Claro exponga su, su propuesta y, y entonces pues decidir si, si se le va a otorgar finalmente la licencia uh -huh. y pues nada esto es un tema que es muy actual porque Vemos como la, la cuestión de la televisión y el entretenimiento pues ha cambiado mucho con la llegada del internet. Y pues básicamente el problema que, que tiene claro ahora mismo es porque la compañía OneLink, que es una de las compañías más grandes en Puerto Rico de servicios de televisión, eh, se está poniendo porque ellos dicen que... Eh, porque básicamente, claro, tiene que que demostrarle a la Junta Reglamentadora que, que ese servicio va a, a traer un beneficio para el pueblo. Mm. Y entonces Warlick está diciendo que no, porque claro tiene un poder que, que no, no va a permitir la competencia según ellos, okay. y que las tácticas que van a usar para promocionar el, el, el servicio... Que, no, y que... de hecho claro ahora es la compañía que... que tomó pues este lo que es la telefónica y, mm. y ahora también tienen ese, ese servicio de cable TV que están dando ahora mismo que mm. es verdad tienen un montón de poder ahora mismo en sus manos este pero básicamente lo que están diciendo es que como ellos tienen esos otros servicios de televisión de, de perdón de, de teléfonos de, de celulares mm -hmm. que ellos van a usar una técnica que se llama este cross subsidize el subsidio es cruzado. cruzado que básicamente eh, ellos pueden usar las ganancias de esos otros servicios para ofrecer el servicio de televisión a un precio más bajo y básicamente pues le van a quitar el puesto a las otras compañías porque van a ofrecerlo a tan buen precio que no pueden competir o por lo menos esa es la lo, lo que está diciendo OneLink ok eh, y a raíz del tema yo te quería preguntar verdad queríamos traer esta discusión así que lo que es la programación por la televisión muchas personas 
todavía están en lo que es este el, el estilo convencional, que es ver televisión o por medio de algún proveedor de cable TV o por Dish, eh, Direct TV, etcétera, etcétera. Y obviamente en lo que es el aparato del televisor. Uh -huh. Y yo, de hecho, pues soy uno de, de esas personas. ya Yo todavía estoy con, con esa costumbre. Eh, yo creo que yo soy como los viejitos con las computadoras que las ven y, y gritan, ¡Ah! ¿What is that? ¿What is that? Contraption. <risa> pues yo para ver televisión por internet no, como que no, todavía no, no funciona, creo. Nena, ¿dónde es eso del interweb? La <risa> cosa que tú me dices. De... Eh, y tú como tal que como televisión así, lo que ves o lo poco que ves. Pues yo soy contrario. Okay. Yo lo poco de televisión que veo lo veo todo por internet. Por internet ahora. Hasta un tiempo, de vez en cuando, veía una que otra cosa en televisión, la de lucha libre, TNA, uh -huh. pero ya ni eso. Este, a veces los dejaba grabando y ni siquiera los veía porque... Exacto. Pues siempre, siempre estoy con la computadora a mano y, y pues realmente no, no tengo necesidad. Lo, pues primero que no veo mucha televisión de por sí uh -huh. y lo poco que veo, pues lo puedo conseguir por internet. Exacto. Y que tengo el beneficio de poder verlo en demanda en cualquier hora que yo pueda mm. quizá no sé estoy trabajando y en ese momento no puedo ver el programa pero después cuando llegue a casa lo puedo, lo puedo ver, ver. Uh -huh. que eso es uno de los mayores beneficios de claro. internet okay. No, no, sí, de hecho también mucho lo que son los twins eh, y los teens ahora mismo de 18 hacia abajo eh, están así como tú más o menos también eh, y como te había mencionado anterior antes de comenzar con el podcast, eh, Conan O'Brien está también con ese relajo de que eh, básicamente eso, los twins y los teens ven su televisión ahora por, por su programación de televisión por internet ahora por streams eh, o por Netflix las películas o lo Netflix. que fuera <ríe> eh, no no sé no sé eh, ya ese ese estilo convencional de lo que es la televisión pues ya eso está evolucionando está cambiando eh, bueno. y ahora que tú mencionas Netflix eso es otra cosa que eh, yo el mes pasado comencé a utilizar el servicio ya que pues finalmente llegó a Puerto Rico eh, bueno, en Puerto Rico estaba lo de los DVD, uh -huh. pero finalmente llegó lo de streaming y pues honestamente yo seguiré utilizándolo porque es muy conveniente está por el celular creo que se puede yo lo, lo veo en el celular en el 3DS, en el <risa> Xbox en el Playstation, en el Wii en, wow. <risa> en la computadora Así que cuando estés esperando en, qué sé yo, en una oficina de, de, del gobierno o algo, puedes Exacto. estar viendo televisión si quieres. Exacto. Lo que tú quieres, porque a veces tienen televisores ahí con Univision. Sí. <risa> <risa> Oye, ¿quién <risa> tiene la razón? <risa> o sea, primero tengo esa conveniencia que lo puedo ver en, en cualquier sitio que, que, que yo quiera. Uh -huh. Si lo empiezo a ver en un lado, cuando empiezo a verlo en el otro... Eh, continúa desde donde me quedé okay. este aunque la librería de streaming no es tan tan grande como la de DVD este poco a poco siguen añadiendo más películas y honestamente a mí me es suficiente porque pues yo hay un montón de películas que no he visto todavía y 
con lo, con lo que ellos me ofrecen, realmente tengo ahí para meses o y quizás hasta años. Okay. Wow. Este, o sea, ya no tengo que... A veces que ya alquilaba películas, ya no tengo ni que alquilar películas porque la, en mi propia casa puedo verla. Uh -huh, uh -huh. O sea, que es una conveniencia tremenda. Uh -huh. Sí, sí. No, sí, no, yo, yo entiendo eso, este, pero no sé, yo tal vez... Al igual que otras personas, muchas personas todavía por ahí que están acostumbrados a, esa, a ese tipo de forma convencional, como que como que no le vemos la, la razón tal vez o como que la, el beneficio de, de, de eso, como que vemos tal vez el internet este, como que para, para otras cosas y... y Además, o sea, en vez de estar viendo programas o viendo películas este y ya como que esa pero que es algo interesante sinceramente para mí es algo interesante ver cómo eso está evolucionando y yo creo que tarde o temprano ¿eh? yo creo que ya lo no sé personalmente pienso que los televisores van a estar obsoletos ¿Y? <risa> Este, sí, como tú dices, esto es algo que no es para todo el mundo. Uh -huh. Y honestamente todavía no, estos servicios no están a nivel de que se apoderen completamente del mercado. Okay. Este, un problema es las conexiones de internet que todavía no han llegado al nivel que, que pueden soportar ese servicio todo el tiempo. Okay. Este, pues, poco a poco estamos avanzando, pero yo creo que todavía este, le falta. Ahora mismo con el tema de lo de Claro TV, este, uno de los problemas que enfrentan es que las conexiones de internet eh, básicas tienen que aumentar eh, básicamente como el triple wow. de lo que es el básico aquí para poder soportar... El broadband como tal. Sí, para poder soportar, eh, utilizar la, la misma conexión para darte la televisión uh -huh. y más que tú puedas navegar en internet exacto eh, porque ahora mismo por lo menos aquí en nuestra área la conexión básica ahora mismo de internet es como unos 3 megabits 4 oh, okay. depende de la compañía vamos a decir que es unos 3 megabits y por lo que leí aquí si no me equivoco eh, para que el servicio sea óptimo debe tener como unos 30 megabits wow. eh, de, de velocidad no es imposible porque ya aquí algunas compañías están ofreciendo velocidades casi pero ya eso es más como para compañías grandes mm -hmm. que pueden este T1, cosas así que, que pueden usan. pagar el, el costo de esa conexión sí. En el caso de nosotros, yo por ejemplo la compañía que tengo ahora mismo de internet pues ya está próxima a aumentar las velocidades y el básico va a ser de 12 megabits. Ok. Este, y como quiera todavía no llega. Y como quiera todavía <risa> le falta, pero... Wow. Eh, hablando sobre eso, pues, ¿qué tú piensas sobre, sobre lo de Claro TV si le deben otorgar la licencia bueno, eh, yo como que escuchando por lo que tú me dijiste no sabía mucho de, de esto y lo de OneLink está mencionando que básicamente claro se va a apoderar de, de todo lo que es esto de programación por, de televisión, etcétera, etcétera. Este, pienso que es interesante lo que están haciendo 
y es algo nuevo, chévere, eh, pero está como que muy adelantado todavía para pa, pa el tiempo, para su tiempo. Y en parte estoy como que un poquito tirando para el lado de One Link, de que tal vez si hacen eso se van a apoderar, van a tener como que un cierto monopolio, se puede decir, de todo lo que es programación televisiva y por internet. Y como lo que ha hecho otro ejemplo, Walmart, Kmart, mm. sabes que ya los negocios pequeños, ferreterías, este, mm. eh, tiendas de, de, de CD, tiendas de video, cosas así, pues ya están cayéndose por las tiendas por mm. departamento. Que tienen todo ahí, básicamente. Y claro, como que puede hacer eso también. Y no, no lo veo muy... Lo veo bueno para ellos <ríe> y bueno para las personas que reciban ese servicio, obviamente, pero no bueno para personas que se dediquen a eso mismo también, como que lo van a... a no Deben ser un poquito más gentil con los demás, con la competencia. Uh -huh. yo. Sí, este... Yo veo lo que tú dices, pero este... En cuestión de lo de adelantado... Ahora mismo nosotros estamos bien atrás, uh -huh. porque ya básicamente a nivel mundial, este, hace varios años, hay compañías que ya están ofreciendo ese servicio okay. de IPTV. Okay. Este, en Estados Unidos ya se está ofreciendo, en el Reino Unido. Okay. Este, por cierto, este, el Xbox está próximo a... El update. Eh, está próximo a ser actualizado para permitir el, eh, el utilizar la consola para ese servicio IPTV. Uh -huh. Básicamente convirtiendo al Xbox en una especie de DVR, de, de aparato para grabar. Puedes, además de que puedes ver los programas a través del Xbox, puedes grabarlo, uh -huh. puedes este, eh, todo, todas esas funciones que, que se pueden hacer, este, por ejemplo, por Tivo. Uh -huh. yo, yo de mi parte, pues... Entiendo eso de, de que pueda haber un, una especie de monopolio, mm. pero todo depende de cómo se trabaje. Mm. Este, y pues yo yo pienso que se le debería dar la licencia porque a pesar de todo son adelantos que, que, que son necesarios. Este, sí. Y pues yo, de mi lado yo lo veo que, que eso es bueno porque quizá puede motivar a otras compañías Uh -huh. a dar su propia versión del servicio y entonces ahí es que se va a ver más este exacto sí sí este la cosa es que como te digo vamos a estar luchos nosotros los viejitos asustados ¿eh? <risa> <risa> cómo voy a ver esto <risa> ¿Qué, qué voy a hacer sí eso es, yo, yo pienso que al fin debería entrar a Puerto Rico para que poco a poco se vaya infiltrando y, y porque obviamente, como tú dices, hay muchas personas que no van a cambiar de la noche a la mañana uh -huh. a eso. Uh -huh. Pero si, si en Puerto Rico no existe ese servicio, no hay tampoco manera de que poco a poco se vaya este, cambiando. No, y mucha gente ni, ni nunca van a acostumbrarse, se van a quedar con lo que es el, el televisor, ¿sabes? Sí. Hasta, que, hasta que sea la muerte del televisor. Uh -huh. Si ya el televisor, pues obviamente pues no existe, pues ya buscarán otros medios uh -huh. y tratarán pero yo creo que después que el televisor todavía esté, ellos seguirán y yo creo que yo también seré uno, uno de esos <risa> eh, 
pero en ese sentido lo de lo que es los DVRs y todo eso, eso sí es algo bueno porque pues, como este tú dijiste, a veces uno está haciendo algo, está trabajando, se va a perder un programa, pues no se tiene que preocupar porque ya está grabando ese programa y después cuando tú llegues a tu casa o lo que fuera, pues tranquilo lo, lo vas a poder ver. Y ahora mismo no, no tienes ni que estar en tu casa para programarlo, sí. está en el mismo celular, hay aplicaciones okay. y donde quiera tú estés los programas y cuando tú llegas a tu casa ya está grabado. Technology. Sí, sí, sí. Yeah. It's gonna kill este. us. Esa es otra cosa que ahora que tú mencionas que también este, a pesar de todas las conveniencias que nos ofrecen estos servicios como Netflix y todo eso, yo estoy contigo de que, por ejemplo, hay ciertos programas, ciertas series o, o sea, películas que a veces es bueno tenerla uno físicamente, uno comprarla y tenerlo ahí. Uh -huh. este, Porque, por ejemplo, en Netflix, pues tú nunca lo tienes. Este, Si dejas de pagar el servicio ya no puedes ver las películas. Este, A veces algunas películas se le acaban las licencias para poder este, transmitirlas y las quitan uh -huh. del servicio por un tiempo. Este, que todo tiene sus pros y sus contras. Exacto. Sí, sí. Y si, si tú lo tienes físicamente, pues lo tienes ahí para siempre. Mientras tengas un aparato que lo pueda leer, pues este, siempre lo tienes ahí disponible. No, y, y yo creo en lo que... Esto viene en cuestión de generar música, películas, lo mm. que fuera. Eh, comprarlo, eh, la experiencia de comprarlo físico, así, nuevo. Y poder quitarle ese rap de plástico y, y por ejemplo, si es un CD de música, el, eh, o leer el librito sí. a nuevo, lo que, ah, qué brutal. <ríe> y ver el CD así, bien lindo, sin ningún scratch ni nada. Eso... Sí, mano, eso es una experiencia que <ríe> las futuras generaciones no van a poder ver ya. Y, ¿qué te iba a decir acerca de eso? Pues, como tú dices, eso es algo que se está viendo. Ahora mismo en la música hay muchos servicios nuevos de como Netflix que, uh -huh. que te ofrecen. iTunes también. Eh, también creo que ellos están vendiendo eh, programación de TV también, de televisión, sí. y episodios y de series y todo eh, eso. Eh, pero que también hay unos servicios este, que están empezando a tomar más auge. Okay. Este, que son como Netflix, tú pagas una suscripción y tú oh. puedes escuchar ahí todo lo que tú quieras. Ah, este, okay, como Rhapsody. Por Rhapsody. Sí, sí, Ahora sí, está sí. Spotify, También, que es el sí. servicio nuevo. Wow. Y pues, eso es algo que eh, a la larga va a llegar eh, va a tomar más, más fuerza, pero pues, como todo, pues tiene sus pros y sus contras. Exacto. Vamos a ver qué que puede pasar yo, yo creo que también es el CD lo que es el, obviamente ya el DVD con el Blu-ray ya está pero hasta eso hasta el Blu-ray también poco a poco con lo que son los streams y todo uh -huh. eso y pues obviamente ya los CD están ya mismo en peligro de, de extinción también por todos esos servicios y la, la única ventaja que ahora mismo ofrece el Blu-ray es la, la alta definición y las velocidades de internet han estado subiendo al nivel de que ya HD. Uno puede descargar cómodamente un, un programa en alta definición y wow. <ríe> antes yo me daba miedo bajar un file de 15 megabytes y ahora yo bajo gigabytes como si, nada. Como si <ríe> uh, 
Tecnología, cógelo suave, por favor. Poco a poco, poco a poco. ¿Te acuerdas cuando estábamos a 56K? Que, que para no. bajar una, una sola canción. Era como, ah, como una hora o un poco más. Y nosotros ahí emocionados. Ya, mire, ya va por el 80%. Y ahora en cuestión de una hora lleva un file, qué sé yo, de un gigabyte. ¿no? Wow. A eso Vamos hemos llegado. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y yo creo que hasta aquí hemos llegado a esta edición del podcast. Yeah. La número 3. Try, try. 3. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter. At el podcast radio. Y conseguirnos por Facebook. No, el Twitter es el podcast. El podcast radio es nuestro email. Ajá, eh, eh, nuestro eh, email nos pueden contactar. El podcast. Eh, podcast con K el podcast radio at gmail.com okay. yeah. eh, también nos pueden buscar en facebook el podcast yeah. eh, y recuerden el podcast.com con K yeah. y nada allí pues tenemos el, el blog que complementa el podcast allí tienen dejen sus comentarios en confianza también recomendaciones críticas exacto este, qué piensan, este, Esto es para ustedes. etcétera, etcétera. Y pues allí tienen información diaria que, que a veces no, no, no da tiempo para trabajar en el podcast Así y es. otros temas que quizá le pueden interesar. Así que esto ha sido JLJL Remix <risa> y Jeff eh, Peristalsis. Yeah. Y hasta la próxima. Se cuidan. Woo, woo.